0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0, un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Bueno, qué alegría, qué bendición, qué privilegio que podamos una vez más eh, estar juntos usted y yo, ¿verdad? A través de, de esta maravilla del podcast, de esta maravilla de, 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 de la radio, de este tipo de radio en internet para echarle un vistazo, una ojeada, un poco crítica, un poco analítica a la, a la sociedad que nos rodea, ¿verdad? A esta realidad en la que vivimos, una, una realidad que a veces se torna desafiante, siempre muy interesante, con muchas cosas para analizar, pero es el mundo donde Dios nos ha puesto a usted y a mí para influir, para ministrar, así que tenemos que conocerlo. Me encanta hacer este ejercicio, me encanta eh, estar analizando eh, características de la realidad que nos rodea, así que espero que usted lo disfrute también y espero que nos acompañe cada vez que, que abrimos este espacio. Hoy quiero compartir con usted una una característica muy interesante realmente. Hay algo que, que me llama poderosamente la atención después de estar escuchando, leyendo, analizando eh, circunstancias de nuestro mundo. Mmm, me doy cuenta de que hay un patrón, bueno, hay muchos patrones, pero hay uno específicamente que quiero hablarte eh, hoy que se repite, se repite en varias áreas, en varias áreas de nuestra vida. Sabemos que hay fuerzas, sabemos que hay fuerzas que están por supuesto, influyendo sobre la sociedad para conducir a nuestra sociedad eh, a ciertos derroteros, a ciertos destinos, ¿verdad? Hay gente que tiene planes, hay gente que tiene, eh, por supuesto, metas, ¿verdad? Que alcanzar, hay fuerzas poderosas que están también eh, enfrentándose unas a otras con el objetivo de captar, digamos, el timón de la sociedad y llevarlos hacia diferentes rumbos que ya tienen determinados, pero cuando uno se pone a analizar todas estas fuerzas en conflicto y todas estas cosas que pasan, eh, uno se da cuenta que a veces hay patrones que se repiten en su forma de actuar. Mire qué interesante. Y quería compartir con ustedes ese patrón. Quería compartir usted, con usted ese patrón que se, que se ve empleado una y otra vez por parte de esas fuerzas que manejan áreas importantes de la sociedad. Ahora, ahora voy a explicarme de qué estoy hablando. No, no, se, me, no se me apure todavía. Eh, estoy hablando así de manera muy general y alguien puede preguntar, bueno, ¿qué estará hablando realmente eh, el Pastor Reñera ahora con, con esto que nos está diciendo? Pero eh, ahora mismo le explico, ahora mismo le explico. Muchas de esas fuerzas que tratan como decía, de conducir a la sociedad hasta ciertos destinos y hasta ciertas estructuras y características nuevas, ¿verdad? Que tratan de construir cosas, cosas nuevas. Eh, tienen un, un patrón que se repite en cuatro, en cuatro pasos, en cuatro pasos importantes. Y ahora lo comparto con ustedes esos cuatro pasos. Por ejemplo, paso número uno sería construir una imagen negativa de lo que existe. Escuche bien. Mediante el enfoque absoluto en lo malo. Así lo, así lo definí. Así lo, y, y, y veo que esto eh, insisto en ello, mi hermano, y lo voy a hacer varias veces porque es parte de la idea que quiero dejar ahí en su, en, en su mente. Eh, se ve, se ve establecido como una norma, como un patrón repetitivo en muchas áreas. O sea, hay gente interesada en nuestro mundo en que en la mente de las personas se establezca una imagen muy negativa de la realidad, de ciertas realidades, de ciertas áreas de la vida, sobre todo por, la insiste, por el insistente enfoque en la parte mala que todas las cosas tienen. Todo, toda obra humana tiene una parte negativa porque no somos perfectos. El mal no lo encontramos a donde vamos. El mal viaja con nosotros, está dentro de nosotros. Por tanto, todo lo que el ser humano haga, toda sociedad, organización, toda estructura, todo proyecto, todo plan, todo lo que hagamos, por muy bueno que sea, por muy bueno que nos salga, va a tener ciertas cosas negativas, va a tener maldad también, va a tener injusticia, va a tener toda una serie de cosas. Ahora, para hacer un análisis real y justo de esa sociedad, hay que mirar ambas partes y hay que ver incluso cuáles prevalecen. Bueno, hay mucha gente interesada hoy en día en que no se mire ambas partes, se mire una sola parte, incluso en muchas ocasiones una parte que es la minoritaria. No se le vea la, la luz al sol, se le vean solo las manchas, como dice, ¿verdad?, no gastemos tiempo, no empleemos tiempo en analizar las cosas positivas de ninguna sociedad, de ninguna estructura, sino solamente las cosas negativas de, esa, de, de, de eso que estamos analizando. Le pongo un ejemplo para, para hacerme entender que estoy hablando. El propio, la propia sociedad norteamericana, el propio experimento norteamericano. Cualquier persona que se dé a la tarea de indagar, estudiar, investigar el experimento americano se da cuenta de que hay muchísimas cosas positivas. Se da cuenta de que ha sido un éxito. Se da cuenta de que estamos hablando de más de 200 años de libertad, de, demo, de democracia, sin un solo, eh, sin una sola revolución violenta, sin un problema en la transición democrática entre un presidente y otro, sin, sin que haya ninguna interrupción de ese plan democrático, ¿verdad? Como ha sucedido tanto en Latinoamérica. Hay muchas cosas buenas involucradas en el experimento americano. Sin embargo, hay mucha gente hoy en día interesados en que ignorando todo lo bueno, nos centremos solamente en aquello malo que ha producido el experimento americano. Porque como obra humana, al fin ha producido muchas cosas malas también. Injusticia, abusos, toda una serie de errores, equivocaciones a lo largo de su historia, que es una realidad pero que no deberían, no deberían ser observadas por sí solas y no deberían ser magnificadas ni exageradas, sobre todo, sobre todo eh, quitando la influencia de todo lo positivo que también ha venido a equilibrar un poquito. Así que primer paso, construir una imagen negativa de aquello que se quiere cambiar solamente enfocado en sus errores, en las cosas malas, magnificando y exagerando lo que es malo. Número dos producir una fuerte reacción emocional negativa hacia esa realidad. O sea, hace falta no solamente construir una imagen negativa, sino también que esa imagen negativa produzca una reacción em emocional, preferiblemente emocional, bien intensa en las personas. Y para eso está dirigido muchas veces el discurso de la gente que hoy en día ha hecho... Un negocio del cambio uh, o está muy interesado en promover ciertas causas o está muy interesado del punto de vista ideológico, muy motivado desde el punto de vista ideológico para establecer ciertas ciertas condiciones y cambiar ciertas condiciones. Ellos recurren una y otra vez a este detalle que parece insignificante, pero es muy importante, del discurso emocional, del cuadro emocional, de la foto emocional, de aquello que produciría una reacción profunda e intensa en las personas que lo evalúan, ¿verdad? Por tanto, si esa reacción, insisto, es emocional más que racional, pues mejor todavía. Le pongo un ejemplo también para que podamos entender. El ejemplo de la desigualdad. No hay dudas que la desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Pero la desigualdad ocurre algo interesante con ella. Y es que no produce la misma reacción cuando se analiza desde el punto de vista racional puramente que cuando se involucran solo las emociones en su evaluación. Me explico, cuando usted analiza el fenómeno de la desigualdad, desde los datos, las estadísticas, el razonamiento, los argumentos lógicos, desde la lógica de la gente que sabe economía y por qué ocurre la desigualdad y toda una serie de cosas que yo creo que en otro episodio podemos hablar de ello porque sería interesantísimo. Cuando usted lo hace así racional, pues entonces la desigualdad como que mengua un poquito en su, en su importancia, ¿sabe? como que mengua un poquito en, en, en el valor que le damos a la desigualdad dentro de las injusticias de nuestro tiempo. No es que yo esté a favor de la desigualdad, quiero que me entienda eso ni que diga que la desigualdad sea buena en sí, pero su impacto lo disminuye en nuestra mente cuando, cuando introducimos en su evaluación Argumentos sólidos Introducimos lógica Introducimos datos, conocimiento Estadísticas, criterios Manejamos datos objetivos Pero cuando no se hace eso Y se, ha, se trata de enviar un mensaje de la desigualdad Del punto de vista solamente de las emociones La reacción es muy fuerte Muy intensa Y produce una movilización muy grande En aquella persona que lo ve o sea, causa más reacción emocional, incluso la desigualdad que la pobreza en sí. Usted pasa, usted ve a un mendigo, y por supuesto que le causa algo, pero no tanto como si vea al mismo mendigo con un Lamborghini, con una persona con un Lamborghini al lado. O sea, ese contraste, esa, esa fotografía, ese, ese contraste tan tremendo, indigna, ¿verdad? Levanta, levanta ronchas emocionales Produce una intensidad mayor que si Que si se analizara la pobreza o la desigualdad Del punto de vista meramente académico Meramente racional, ¿verdad? Y eso lo usan mucho la gente que hoy Quiere manipular emocionalmente a la gente Para movilizarlos en función de una causa Entonces, te estoy hablando de dos características Construir una imagen negativa de lo que existe Mediante un enfoque en lo malo Y producir una reacción emocional negativa cuando se analiza la, la, la realidad, porque es que esa, esa reacción emocional es la que esas causas van a usar entonces para movilizar a las personas en función del avance de su causa. Toda causa, aunque en el fondo tenga otras pretensiones, aunque en el fondo lo que se quiera sea poder o lo que se aspire sea a cosas menos altruistas, tienen que enmascararse detrás de una, eh, de, de una supuesta lucha contra la injusticia. Las causas no se soportan en este mundo por sí solas. Tienen que enmascararse de entrada en justicia. Y hoy vemos, hay mucha gente tratando de echar adelante proyectos y causas y ideologías y formas que en sí no son buenas, pero tienen a mucha gente... Apoyándolos porque lo han enganchado a través de, del discurso de la lucha contra la injusticia que sí se clava emocionalmente en el corazón y en la mente de la gente. Número tres, culpar a las instituciones de los males y promover su desaparición. Mire qué interesante, qué interesante culpar a las instituciones de esos males y promover la desaparición. O sea, la idea es, la idea es no buscar soluciones. La idea es decir que todo está mal. No es arreglar los puntos que se puedan haber eh, torcido, sino responsabilizar a todo el sistema. Hacer una responsabilidad mucho más amplia para justificar el deseo de barrer con lo que existe y formar algo absolutamente nuevo. No se trata de que el capitalismo pueda ser perfectible o pueda ser mejorable, se trata de arrasar con el capitalismo para construir una cosa mejor. ¿Usted entiende eso? O sea, no se trata de que, de que, el, de que el matrimonio, por ejemplo, también eh, tenga cosas negativas y produzca o dé paso o tenga alguna tendencia que se pueda rectificar o arreglar o por lo menos luchar contra ella. No, no, no. No arreglemos. No busquemos dónde está el problema. No perdamos tiempo en tratar de arreglar o rectificar. Barramos. Acabemos con lo que existe. Destruyamos el edificio. No lo arreglemos. Destruyamos el edificio para levantar algo absolutamente nuevo. Y número cuatro. Cautivar la imaginación de las personas con un cuadro idílico del futuro a construir. Ellos son especialistas en eso. Y aquí quiero detenerme un poquitico para que usted eh, piense conmigo. Son especialistas en eso. Lo hacían desde, que la, desde aquella izquierda clásica, desde aquel comunismo clásico, ¿verdad? De, eh, que, 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 que caminó por el mundo. Eh, la idea era, la idea era construir, cautivar la imaginación de la gente con un cuadro idílico del futuro. ¿Cómo seremos cuando intauremos el comunismo, el socialismo o el comunismo? Cómo será la sociedad, la sociedad comunista. Yo sé un poco de eso porque vengo de una sociedad comunista ¿verdad? y leía esos libros y esas cosas que venían de la Unión Soviética con esos dibujos. Incluso eran tan, tan cursi que traían hasta los dibujos, verdad? De cómo iba a ser esa sociedad donde iba a reinar la equidad, la justicia y se iba acá. Es que hasta el dinero iba a desaparecer porque el dinero era malo y el dinero iba a desaparecer. Usted iba a ir a un almacén. Y usted iba a tomar todo lo que necesitaba sin limitaciones, sin restricciones, sin cola, sin dinero y todo el mundo lo iba a hacer en un paraíso terrenal utópico donde la felicidad iba a reinar para todos y se iba a acabar hasta la ambición personal. La gente no iba a tener ambiciones. No iba a tener deseo de sobresalir sobre el otro, no iba a tener deseo de hacer proyectos personales, no. El proyecto iba a ser colectivo, una anulación personal en función de un proyecto colectivo hermoso. Por supuesto, cuando a usted le plantean ese futuro y lo pone a comparar ese futuro con la realidad que estamos viviendo, ¿quién va a ganar? Algunas personas preguntan: ¿y por qué todavía hay ideas de izquierdas pululando por nuestra sociedad? Porque hay gente que se cree ese discurso todavía Bueno, primero porque es un discurso muy emotivo Muy emocional, ya le comenté Y segundo porque ellos hacen Una especie de manipulación Hay, hay un detallito Que a veces no nos damos cuenta hay un, hay un pequeño detalle que a veces no nos damos cuenta Y es que ellos nunca comparan Realidad con realidad La realidad suya y mía Por buena que sea Suponiendo que sea muy buena Siempre tiene problemas siempre tiene decadencia, siempre tiene injusticia, siempre tiene abuso, siempre tiene cosas que nos indignan, ¿verdad? Por tanto, si a usted le pone a comparar su realidad, por buena que sea, no con una realidad alternativa a la que están viviendo, sino con una utopía irrealizable, siempre va a ganar la utopía. Porque ellos nunca han comparado el capitalismo actual, con todos los problemas que pueda tener, con una sociedad socialista o comunista que refleje el triunfo de las ideas que ellos proclaman. Porque en la realidad, ¿sabe por qué? Porque sencillamente en la realidad esa sociedad no existe ni nunca ha existido. O sea, no hay comparación entre realidad y realidad. No hay comparación entre la sociedad capitalista con ese país comunista que haya logrado el propósito y que te lo pongan ahí como un ejemplo, como un contraste, como una comparación con aquellos que te quieren quitar. No, 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 no. Eh, no existe porque el comunismo ha tenido una tasa de, de éxito en la implementación sencillamente de cero. No hay un solo país comunista que haya podido proveerle a su pueblo ni siquiera una forma de vida medianamente buena tasa de éxito cero y eso que ha sido implementado en más países y con más personas de las que nosotros podemos imaginar hace poco estaba eh, escuchando un poquito de ello y alguien decía que la cantidad de personas que han estado viviendo en países donde se ha experimentado eh, el comunismo Representa casi la mitad del planeta, decía esa persona, o sea que mire, a mí me asombró ese dato, si, si, eh, si es cierto, verdad, porque pensamos que había sido una cosa limitada, pero no, 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 se ha implementado, se ha hecho, se ha tratado, se han hecho revoluciones, ha habido intentos en Asia, en Europa, en América, donde quiera se ha intentado y nunca ha llegado a ni a un pequeño por ciento de eso que se dice que va a suceder. Pero eso se calla y no se compara con el capitalismo. Lo que se compara con el capitalismo siempre es el cuadro imaginario, la utopía, el sueño de a dónde vamos a llegar. Se acabará la discriminación, se acabará la injusticia, se acabarán los problemas, se acabará el dinero, se acabará la codicia, se acabarán los planes personales, se acabará todo, ¿verdad? Se acabará el abuso, todo se acabará y viviremos felices todos en una especie de sueño idílico, ¿verdad? Por supuesto, la gente se deja encatuzar por esa fantasía creada. Y cuando la compara con su realidad, que por buena que sea, siempre tiene problemas, la realidad sale perdiendo. Y por eso hay mucha gente que todavía cree en el cuento de hadas, ¿verdad? De la de la izquierda. Entonces. Este patrón se repite, mi hermano, y quería compartirlo con, con usted. Se lo digo rápidamente. Construir una imagen negativa de lo que tenemos. Producir una fuerte reacción emocional a las, a las injusticias que tiene la realidad. Construir una, una imagen, un cuadro idílico del futuro. Y entonces culpar a las instituciones de esos males y proveer su desaparición. Hoy hay gente que está absolutamente comprometida en hacer desaparecer por ejemplo la sociedad de libre mercado la culpa de, lo, de todos los males la sociedad americana esa que construyeron los padres fundadores ese experimento inicial que ha resultado ser un ejemplo de, para el mundo civilizado, eh, una cosa tremenda algo nunca visto en la historia hay gente que dice que esa sociedad americana es la culpable de muchas cosas malas y hay que destruirla, pero gente de acá adentro incluso gente que vive en los Estados Unidos, gente que, 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 que influye en la política norteamericana quieren destruir también el cristianismo, es otra institución también que se quiere construir la idea es la misma, no mirar los brillos, no mirar los aportes no mirar la inmensa cantidad de cosas positivas que ha traído sobre todo a la civilización occidental y culparla de, 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 de ser la causante de los males que hay en la sociedad, la familia también, ¿verdad? La familia también, esa familia de hombre, mujer, niño, eh, que hoy se le pone, se le pone nombre, ¿verdad? Eh, heteropatriarcado y heteronorm heteronormatividad y toda una serie de cosas, por supuesto, para culpar a ese orden, a ese orden culparlo, no de lo bueno, sino de todo lo malo y decir que es el responsable. Eso se quiere destruir para construir en su lugar algo que nadie sabe exactamente qué va a hacer, algo que solo está en la febril imaginación de mucha gente en nuestros días, pero que ellos aseguran que será la solución idílica a todos nuestros problemas, ¿verdad? Por ejemplo, la sociedad de libre mercado. Se sustituye por una especie de socialismo colectivo, ¿verdad? que sí va a funcionar, tipo países nórdicos, pero todavía un poquito más social y va a ser una maravilla, el comunismo real, o sea, nadie ha tenido éxito hasta ahora, pero nosotros sí vamos a tener éxito, dirían algunos todavía hoy, ¿verdad?, la sociedad americana se, 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 se sustituiría por eso. El cristianismo se sustituiría por una religión amorosa mundial donde todos creamos en lo que querramos o en una sola cosa, qué sé yo, obligados a no decirle a nadie que, 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 que yo tengo la verdad, sino que todo el mundo tiene la verdad. No sé, algún invento, alguna, alguna utopía que está caminando hace mucho tiempo. Y que Podemos hablar de eso después Y la familia, por supuesto, hay que sustituirla por una especie de variedad afectivo sexual, donde ya no sean hombre o mujer, ni sea uno y uno, sino puedan ser dos y dos y tres y cuatro y cinco y diez y, y hombre y hombre, hombre, y mujer y mujer y, y objeto y mujer y hombre objeto y qué sé yo, todas las combinaciones posibles que puedan haber. Eso, dicen ellos, va a traer libertad, felicidad, se va a acabar el abuso y se va, la discriminación y Será un sueño, por eso hay que barrer lo que existe para levantar algo nuevo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude porque esto que parece una cosa absurda se ha ido implantando en la mente, sobre todo los más jóvenes, y hay gente que ha comprado, se ha comprado para sí mismo ese cuento y lo está defendiendo, movido por esa pasión emocional que despiertan, ¿verdad?, por un lado, la reacción a la injusticia y por otro lado, la fantasía de lo utópico. Así que ese es el mundo al que ministramos, que Dios nos ayude a entenderlo y que Dios nos ayude a, a detener esta obra, ¿verdad? Del mal, podríamos decir así mismo, ¿verdad? Del mal que quiere arrancar cosas que por mucho tiempo han sido columnas y lo seguirán siendo y las columnas no se tocan, las columnas no se derriban. Que Dios le bendiga mucho a usted donde quiera que esté. Ha sido una bendición, un privilegio para mí, una alegría el poder compartir este otro episodio. Y la invitación es que usted continúe con, conmigo. Continúe conmigo, acompáñeme en este ejercicio lindo que queremos ir haciendo de capítulos o episodios así, relativamente cortos. Echar miradas eh, críticas, analíticas a sectores, a áreas, a aspectos, características interesantes de la realidad donde Dios nos ha puesto a ministrar como iglesia. Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este capítulo. No te pierdas el próximo análisis de otra de las características de nuestra realidad. Te invitamos además a seguir al Pastor Reinier de la Torre en sus redes sociales y a unirte a la familia online Vida 2.0. Ven con nosotros y te haremos bien.